0: En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show de material extra en el que un cinéfilo entusiasta, mi compañero Carlos Silva Benítez, y un crítico de cine pretencioso, mi persona, Luis Lorenzo Trujillo, nos juntamos para hablar sobre el cine. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Eh, yo muy bien, y sé que tú no estás tan bien eh, por tu espalda jodida, que...
0: Terminé con dignidad la, te la, la temporada 1 de En el Cine No Se Habla antes de lesionarme la espalda como un boomer más. Pero por suerte, el emotive de esa temporada ya se acabó y ahora estamos con esta nueva, ¿no, Carlos?
1: Sí, de hecho comenzamos el, el episodio de hoy haciéndote la advertencia que ya debería saber, pero bueno, bienvenido a ser viejo. Y es que hay que calentar siempre antes de hacer cualquier tipo de ejercicio, sobre todo gente <risa> vaga como uno que el, el único ejercicio es cambiar de canal o, o, bueno, en tu caso, cambiar de plataforma de streaming. Pero bueno, hoy tenemos un invitado de lujo en el, en el podcast y no me quiero extender entre nosotros, sino darle de una vez la bienvenida. Un hermano de la vida, es la persona que, que sabe más de, de deportes, bueno, junto con su padre, un, un tipazo y un crack cinéfilo que igual sabe más que tú y yo juntos. Y se trata de nada más y nada menos que de Tony Kerky. Tony, bienvenido al del podcast.
2: Muchachos. Hubo un gustazo. Además, nada como empezar a sentirse en casa, identificado. Y cuando empecé a escuchar dolores de espalda, dije, este es, este es mi lugar. He llegado, <risa> he llegado al lugar correcto.
3: Este,
2: <risa> cuando empezó a hablar Carlos de cambiar de canal, también me sentí identificado porque somos de la misma generación. <risa> eh, bueno, escucho, siento, porque he escuchado otros episodios de, del podcast, que, que hay, un, hay una brecha generacional aquí con Luis. Este, pero bueno afortunadamente el cine y hoy el deporte nos va a servir de puente para eso a
0: mí, a mí me da risa que Carlos lo presenta como si conociera a Tony, pero realmente le pagamos mucho para que participara en el podcast y a ver si más gente nos conoce
2: <risa> No, yo Carlos me conoce muy bien y, y bueno, sabe que, que ustedes hoy juntan las dos cosas que, que me apasionan mucho, en una en una he seguido conectado, porque de eso vivo, porque eh, del deporte realmente es que vivo en mi día a día, y de la otra me encantaría estar mucho más conectado en estos tiempos, pero, pero bueno, ya, ya ha pasado lamentablemente a un, a un segundo escalón bastante lejano del primero en cuanto a la atención que le puedo dar día a día. Pero sí, a mí el cine me, me encanta. Y, y curiosamente, creo que a los que nos gusta el deporte y el cine no, no necesariamente... Tenemos como, como entre nuestras películas favoritas las películas de deporte. Y creo que por ahí va un poquito el podcast de hoy, me imagino.
1: Sí, así es. La verdad es que nos planteamos esa pregunta con ganas de resolverla hoy, ¿no? Que existiendo deportes o, sí, o los torneos competitivos, uno no sabe, o sea, no sabe el resultado, no sabe el final. La historia se, se narra con las hazañas de los deportistas y esa es la emoción de, ver, de verlo, ¿no? Como espectador mientras que las películas, y sobre todo las películas de deporte, suelen ser en su mayoría bastante predecibles y suelen como que, como que complacerte cierto, cierto gusto dominguero de pasar un rato agradable, ¿no? Entonces, nos pareció una oportunidad chévere para, para conversar a fondo sobre el cine de deportes y ver qué tantos méritos tiene como, como género cinematográfico por sí solo y recordar pues algunas películas que nos hayan gustado mucho. Así que, si a ustedes les parece, nos metemos de cabeza en eso y vamos eh, deporte por deporte. Sí va. Ok. Eh, Luis, Tony, ¿les parece si comenzamos con el fútbol, por ejemplo?
0: Sí. Me, me parece curioso que empecemos con fútbol porque realmente tiene como poca tradición en el cine, ¿no? Justo te iba a decir, es, es de lo que yo creo que menos películas se ha hecho.
1: Bueno, pero eso es porque lo, los norteamericanos con su fútbol, que ah, ape obvio, obvio. apellidaron el fútbol que, que ellos más practiquen, le han dedicado muchísimas películas al fútbol americano. Pero bueno, lo cierto es que hay algunas pelis bien, bien memorables de, de fútbol y Aparte de eso, el público que nos escucha, eh, aunque sea pequeño, eh, sí que conoce bastante bien al fútbol, ¿no? O como decía Luis antes de, de empezar a grabar, ¿no? Eh, de fútbol, el drama en el fútbol ya tiene bastante
0: con él. El... Con el, sí, el fútbol real no con el Barcelona ahorita así que por favor si van a hablar de películas de fútbol que sean comedia porque para drama ya tengo al Barça la Porta y a Coman ahorita Pero
2: además
0: el Barça no, no, no es una película sino es una miniserie ya sí porque una miniserie, una, yo, ni miniserie yo creo que como una novela de nunca acabar bueno, pero, bueno, eh, 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 arranca, eh,
1: arranca tú esta, esta ronda, pues de fútbol. Sí, ¿Qué este, se
0: yo, yo me voy a ir por Latinoamérica porque, bueno, como saben, yo siempre trato de ver, fijarme más en las películas de, de, de la región, del lado del mundo en el que vivo. Y estaba entre dos eh, que tengo de referencia. Una es mexicana, que se llama Rudy Cursi, pero prefería enfocarme más en una brasileña que se llama Heleno, que la protagoniza Cerces, o mejor conocido en el mundo real como Rodrigo Santoro, que es como un, un biopic de, del Pelé antes de que Pelé existiera, heno de Freitas. Y nada, realmente tengo referencia a esta peli porque la presentaron en el Festival de Cine aquí de Panamá y tuve más cerca de lo que estuvo Gerard Boller de matar a, a Cerces en 300, lo tuve ahí a, a medio metro a, a Rodrigo Santoro.
1: Este hombre cuando se jode la espalda se pone violento. <risa> Tony, ¿tú no, esa película?
0: Dije que no conocía esa peli, así que me uh -huh. llevo la
2: recomendación
1: Sí, eso te iba a decir Luis, Luis normalmente cuando recomienda películas Se pone el monóculo y entonces se va a lo más rebuscado Así de, del cine y, y se saca esa Yo le iba a decir que es una oportunidad O sea, desaprovechó la oportunidad de hablar de Rudy Cursi Para que Tony además nos contara De cuando se fue de, de Cañas con Ah, con, sí, no aparte, Con me, bien, ¿no?
2: Aparte, me, me encanta la película
1: Tony, ¿te imaginas que te diga que todo esto fue una argucia y un, un súper rebuscado para que a través de ti llegásemos a aquellos dos? <ríe> no, vamos a ponernos serios. Vamos, vamos a seguir adelante. Eh, Tony, ¿qué, ¿qué peli de fútbol nos recomiendas?
2: No, yo es que ese tema el del fútbol, y yo me imagino que es porque no, no es atractivo para Hollywood, que es el... Eh, no sé si es el principal productor de, de cine deportivo, pero por lo menos el que más nos llega, nos suele llegar a nosotros. Y uh -huh. creo que es un, una, un deporte poco explorado, por, porque quizá no, no tenga esa popularidad comparado con. Y hay, hay otros tantos, pero te vas a encontrar mil películas de fútbol americano, de, eh, de boxeo, etcétera. Yo, yo la, la verdad, la única que recuerdo y que, que me haya gustado, que, que la haya disfrutado, porque creo que cumplió con su objetivo, me parece justamente Rudy Cursi. Porque me parece que da en el clavo en muchas cosas que pasan en el mundo del fútbol que realmente de las cuales no se habla porque son un poco tabús y, y porque creo que a mucha gente le interesa que no se hablen, ¿no? Y, y te pinta además a dos personajes que, que tranquilamente hay muchísimos en el planeta que pueden caer en esas circunstancias que plantea la película, ¿no? chamos con talento que al final del día... Por un poco por la, el encontrarse en un mundo que no conocían y el, el caer en las manos de gente que, que tiene mucha avaricia, terminan estropeando sus carreras, ¿no? Y hasta su, su vida en lo, en lo personal, ¿no? Como le pasa a, al personaje de Gael García Bernal en esa, en esa peli. A mí me gustó mucho porque además yo viví en México 11 años y conocí bastante internamente del fútbol mexicano. Hablé con gente que, que realmente... Ha jugado en el fútbol mexicano y te dicen que muchas de las cosas de la película que podrían parecer una exageración y una sátira no lo son.
0: Ok. Sí, es, eso, eso es muy cierto. Yo siento que, como mencionamos, Hollywood no creo que va a haber muy poco el, el fútbol, el fútbol divertido, el fútbol de verdad, porque no es un deporte masivo allá todavía. Creo que un poquito más ahora, pero no tanto. Pero, y, y no me sorprende que aquí en Latinoamérica se hayan hecho la, la, las mejores películas de esta disciplina, aunque son muy pocas. Y, y sí, Rudy Cursi tiene esta cuestión que parece casi paródica, como dice Tony, pero, pero yo que vivo aquí en Panamá y en su momento trabajé también en un suplemento deportivo eh, a los inicios de mi carrera como periodista yo sé a veces cómo son también lo, lo, los deportistas, los futbolistas latinoamericanos, y más en un país aquí como en Centroamérica, donde se ven muchas cosas de lo que se ven en esa peli mexicana, así que parece comedia, pero es drama de la vida real y además,
2: además, bueno, a mí me parece Gael y Diego cuando cuando se se castean, por, por decir un anglicismo que no creo que exista eh, en, en roles que les van que creo que esos roles de esa película les van muy bien, me parece que son fantásticos, no, no cre creo que no son actores para todo tipo de personajes pero, pero en esos personajes he hablado con gente en México que, que cuestiona un poquito los, los acentos no porque me parece que eh, sobre todo el personaje de Gael creo que es como de Acapulco, de la, de la zona de la costa y como que no, había gente que le parecía que no era muy convincente pero, pero a mí me encantó, me parece que, que de verdad estaban muy metidos en los personajes, y además sé que a los dos les gusta, sobre todo un poquito más a Diego, eh, les gusta mucho el fútbol. De hecho, bueno, eh, haciendo un poco referencia a esa anécdota de la, que, de la que hablábamos, a mí me tocó, trabajando en ESPN en México, que organizáramos eh, un equipo de ESPN y un equipo del, de la producción de Rudy Curse, incluyendo a, a Gaelia y, y a Diego, una, una caimanera en el estadio de Cruz Azul, o sea, un estadio de fútbol es profesional, es, eh. y... Bueno, la verdad, tenían gente que jugaba mucho, tenían gente... Ah, además metieron a un refuerzo de un equipo profesional y no. Ahí sí nos mataron, ¿no? Nosotros teníamos un par de exjugadores que ya no estaban en su, en su mejor época, más los muertos, en los que me incluyo en esa lista. Pero bueno, eh, me di cuenta que, que los dos jugaban, Diego un poquito más y, y nada, al final fue, fue curioso porque evidentemente nosotros del lado de periodistas deportivos, muchos éramos aficionados a... a al cine, nos, nos gustan muchas de las películas que han hecho los dos, y, y ellos también, como aficionados al fútbol, sobre todo eh, Diego, pues también querían saber cosas, ¿no? Entonces fue, estuvo interesante porque se hizo una, una muy buena conversa y al final con unos tacos y, una, y unas chelas.
0: Sí, y ya para como pasar a la, a la recomendación de Carlos, también siento que esta película lo que tiene de interés es que continuar esa química o ese precedente que marcaron Gael y Diego en, y tu mamá también, ¿no? que había como más ganas de verlos actuar juntos y hacer películas y, y Rudy Cursi fue la excusa en su momento para, para juntarlos de nuevo frente a la, a frente a la cámara ¿no? Totalmente totalmente. Uh -huh. Y tú Carlos, ¿qué película nos recomiendas? Yo, por,
1: yo bueno, no, no, no extiendo la, la, la recomendación de Rudy Cursi a la que me sumo también para que sigamos avanzando, que tenemos muchos mucho balones que chutar en este rato eh, yo tenía apuntada Evasión o Victoria como la, peli, la sempiterna película de fútbol, pero la voy a dejar a un lado primero porque creo que es más de la Segunda Guerra Mundial que de fútbol. Y es
3: de y, y... Es así,
1: y y Stallone, y sí, Michael Caine, sí. Creo que todo el mundo la ha visto ya, este, o por lo menos todo el mundo de mi generación. Y prefiero que conversemos un ratito de Bendit Like Beckham, que no sé si la vieron.
0: No. Eh, yo, yo la recuerdo porque eh, creo que es como la primera vez o, de, o, o la primera vez en la que se vio a Kira Knightley en pantalla, ¿no?
1: Sí, y es una peli de, de una, es una peli de unas niñas británicas que quieren que quieren jugar fútbol y una de ellas es de familia hindú, entonces obviamente es un es un tabú muy fuerte y se lo prohíben y básicamente Lu, o sea esto esto es para Luis esa película es como como una una versión digna de, de la mierda de esa cutie que tú mencionaste en este podcast. <risa> Solo que en las generaciones anteriores, claro, la, las personas se realizaban siguiendo una disciplina y, y siendo buenas en eso y no moviendo el culo en una coreografía.
0: De Ey, el ¿no? el tuerque pero... es una disciplina deportiva. Dígalo ahí, hey, Tony. Bueno, no, para
2: como están sumando disciplinas deportivas a los Juegos Olímpicos, no me extrañaría que sí. para los juego de verano ya haya sí. un claro.
0: Tal vez para las de Francia no, pero en las siguientes seguramente va a haber una medalla de oro a la mejor tuerquera y tuerquero de.
1: Sí, la culpa es mía por haber, haber, haber abierto ese cajón y ahora ya hablamos bueno, de todo menos de la película, ¿no? Pero bueno, lo, lo que sí quería mencionar es que eso en, eh, eh, la, los personajes de la, de la película, la, las chicas querían como que, que ganar una... Era como una especie de sorteo para entonces ir a participar en la Liga de Fútbol Femenino de los Estados Unidos y que, que Tony conocerá como WUSA, ¿no? Las iniciales de, no me acuerdo qué significaban, Women, women United Soccer, algo. Y esa liga cerró como unas semanas después que estrenaron la película, ¿no? Y es una lástima porque suele pasar que cuando hay películas que tienen cierto éxito, como que la gente se enfiebra, ¿no? Entonces y por revés. empiezan a practicar el, el deporte. Y aquí fue como un tema súper horrible de timing que, que más bien salió la película y, y, y esa, esa liga que, que era real ya no existía.
2: Claro. Sí, sí. yo no, no la vi, evidentemente. Y creo, ¿sabes qué es cómico? Que creo que sigue siendo para mucha gente que no, a lo mejor no, ve, no suele ver cine y que no está muy metida en el fútbol. En Estados Unidos creo que sigue siendo una referencia como película de fútbol, ¿no? Uh -huh. Lo que decía Luis también, creo que aporta por lo menos ese, ese granito de que empezamos a ver a Kira Knightley y, y David Beckham acá en Estados Unidos sigue siendo, también sigue estando muy atado al, al, a lo que ha sido el desarrollo del fútbol en, en Estados Unidos, si bien ya, ya, es, ya eso, ya llovió, pues ya. Uh -huh. Beckham llegó hace muchos años a la liga, la liga creció, tiene otras figuras y tal, pero pero Beckham sigue estando metido porque además ahora es, es dueño de un de un equipo en Miami que por cierto no, no tiene ni pies ni cabeza pero bueno eso eso da para otros tres podcasts.
1: <risa> sí. No te iba a decir y que no yo pensé que iba a decir es un equipo o sea es dueño de un equipo de fútbol de Miami que bueno fuimos y hicimos una manera también con Beckham.
2: No no hemos llegado a eso pero probablemente para como vaya el equipo no me extrañaría que en la semana que viene vayan a jugar una caimanera con nosotros donde ellos <risa> Yo, ¿sabes qué quería mencionar? Porque me acordé ahora, Ajá. Eh, y, y creo, no sé si lo, lo evaluamos distinto cuando es un biopic, ¿no? Pero sí. eh, hay una que me gusta mucho, porque además el actor el actor me, me gusta mucho, que es Michael Sheen, se llama uh -huh. The Damn United, y es sobre un, un famoso entrenador de fútbol inglés. Eh,
0: ah, sí, yo la vi, yo la vi, esa es divertido. Es
2: muy, sí, está muy bien hecha, además que yo... Con el tiempo me he hecho muy de confiar en los actores, ¿no? O sea, si un actor me gusta, si un actor le da buena vida a ciertos personajes, confío, ¿no? Y fui, uh -huh. fui a verla con esa predisposición y me gustó.
1: Claro, porque tú eres fan de, de este tío desde Frost Nixon, ¿no?
2: Correcto. Sí, ¿no? No, no.
1: Estamos bien, estamos bien. <ríe> sí. Yo antes de, de cambiar de deportes quería mandarle un saludo a Daniel, a mi hermano, que iba a grabar hoy con nosotros y por cosas de la vida no, no nos pudo acompañar hoy. Y mencionar que hace muchísimos años vino la familia de visita aquí a Madrid cuando Beckham estaba en el, en el Real Madrid. Fuimos a ver un partido y luego a la salida estábamos paseando por el centro y pasamos al lado de un, de un restaurante y estaban sentados Beckham y Victoria. Nada, se pusieron a hacer señas desde fuera. Yo, por supuesto, no allá donde me meté la cabeza. como <risa> ¿sí? y, y Victoria le mandó un beso a Daniel y el Lich andaba derretido. Un saludo,
0: que nos acordamos de Que tío.
2: puedo morir feliz, habrá dicho Dani, ¿no? <risa>
0: Sí. <risa> bueno, ¿te parece si ahora pasamos al fútbol aburrido? Digo, americano. Go on. Sí, bueno,
1: mi, mi, mi segundo silencio es que se interprete como la emoción que tengo por hablar de este deporte. Dale, arranca.
0: <risa> no, yo a, aquí siento que, a diferencia de, de, del fútbol, el fútbol americano obviamente tiene como más de precedentes, sobre todo en el, en el cine hollywoodense. Yo me iba a salir con una rareza e iba a recomendar una variante que es la, el Root beat y la película de is in Invictus, pero me voy a poner serio porque la jodera viene más adelante y quería recomendar.
1: Coño, sí si la jodera viene más adelante.
0: Este esto va a sonar muy raro viniendo de mí, pero The Longest Yard con este um,
1: Adam Sandler, en serio.
0: A, a Adam Sandler, porque no sé, me, me, me parece, recuerdo que vi varias veces esa película en mi adolescencia, eh, creo que tenía un DVD pirata y no sé, la vi varias veces y después la pasan en TV o en cualquier cadena de televisión en su momento en, en Venezuela. Y, y me da risa esa premisa de una estrella de fútbol americano que termina en la cárcel y termina armando un equipo también en lo, y haciendo una liga entre los centros penitenciarios de Estados Unidos. Y, y no sé, en ese momento Dan Saler no era una, un, una infamia como lo es ahora. Entonces, no sé, hablaron de eso y me acordé de, de, de The Longest Yard.
2: Yo no vi, no, no vi The Longest Yard. Yo hay una que es súper clichosa, pero que bueno, que creo que finalmente eh, pasa mucho en el cine deportivo, ¿no? Está lleno de, repleto de clichés, pero, y no sé si llegaremos en algún momento a esa parte de la discusión. Eh, yo creo que son justificados en buena parte si están bien hechos, bien ejecutados. Eh, quiero acordarme el nombre ahora, pero es, es una película que protagoniza Mark Wahlberg. Eh, ya te voy a decir. ya no, evidentemente no estoy hurgando en mi memoria sino en mi computadora
0: <risa> que es la memoria de todos ahora <risa> sí.
2: Sí, sí, sí y él, uh, The Invincible puede ser, sí, The Invincible, no sé si lo han visto no, esto va no. una historia real que el, el equipo de los Eagles de Filadelfia del fútbol americano, están muy 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 mal y abren como un como un casting popular a ver si alguien, alguna persona de la vida real que no tenga un background como profesional, ese es el único requisito, pues quieren ser parte del equipo y hacen como unos tryouts y el tipo es el, el típico ex jugador de high school que le fue muy bien, que no sé qué, pero entonces eh, terminó atendiendo un bar y ta, ta, ta.
1: Es como, es como Rockstar, pero con fútbol americano.
2: Sí, eh, más, exacto. <risa> y nada, y el tipo, al, me gusta porque al final no, al ser también basado en una historia real, no es que el tipo llega y se hacen campeones, pero, pero bueno, llega el equipo lo tratan como el culo, los, los que son realmente jugadores de fútbol americano, y el tipo se va ganando el respeto de ellos porque ser parte de la madre, y bueno, en el interín, evidentemente, la tipa con la que flirteaba ahí en el bar lo mandó a la mierda tres veces, pero entonces después ya se reconciliaron, o sea, tiene, tiene un poquito de todo lo que debe tener una buena película de deportes llena de clichés.
1: <risa> Yo creo que eso, eso, esos clichés que tú mencionas, Tony, eh son un poco como cuando vas a un, a un concierto de una banda que tiene mil años y eh, eventualmente tiene que sacar los grandes éxitos, ¿no? Entonces, Ay, yo creo que, eh, 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 no sé si, me, me imagino que te refieres a la típica, a la típica parte de, de, del, del personaje exacto que está, que, que la vida le ofrece una oportunidad para redimirse, eh, las secuencias de, de entrenamiento, ¿no? Con música de fondo...
2: Eh, sí, no, yo, yo, sobre todo, sobre todo esa parte de el underdog que llega y, y nadie le, le cree y creo que esa es la esencial del deporte, no más allá de uh -huh. la, la parte que hablas de los entrenamientos. Sí, sí son partes como muy puntuales y, y, y siempre presentes, pero yo me refiero más al, en el tema de la historia uh -huh. es, es sobre todo el, el underdog que no sé, como para pararnos al, yo creo el, el máximo cliché es este Rocky aplaudido de pie por los rusos en Rocky 4, ¿no? Uh -huh. o sea, a eso me refiero, o sea, el tipo que uh -huh. llega con cero chance de, de darle la vuelta a su situación y lo consigue porque es un necio y, y no para y, y, y parece que es lo último que va a hacer en su vida, pero lo va a lograr, ¿no?
1: <risa> sí. <risa> Sí, no, el, el género está como tú dices plagado de eso, y o sea, tanto tanto título individual como el típico equipo de perdedores, ¿no? Que nadie apuesta nada por ellos y son el me reír del pueblo, de la ciudad y les dan una lección a lo, al otro equipo que, que es más pro, son más grandotes, son más fuertes, etcétera.
2: Exacto, exacto. Y bueno, no sé si si Luis la iba a mencionar o tú, Carlos, pero eh, tenemos que eh, Yo, sí. aunque no sea el tema central pues, show Me
1: The Movie, sí. Show Me the, exactamente. <ríe> sí. Me parecía raro que no hubieras mencionado Jerry Maguire, Tony.
2: <ríe> sí, no, no. no, esa, esa me parece... A ver, Feel Good Story, con protagonistas guapos, con un tipo súper divertido, como fue Cuba Good Union en esa película, y, bueno, fucking gran director con fucking gran soundtrack, ¿no?
1: Sí. Sí, aunque... Okay. Sí, claro. Luis, se queda, Luis se queda callado porque de
0: no, 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 ningún gesto de desaprobación yo estaba pensando que realmente tuve que decir The Longest Yard porque Carlos me prohibió hablar de series de televisión porque yo creo que el, lo mejor que se ha hecho de fútbol americano en audiovisual es la serie Friday Night Live que era sí, claro. increíble sí, sí, sí. Pero bueno, Carlos me me, me me dijo que no podía mencionarla, pero aquí la menciona
1: Sí, porque eres rebelde, ¿no? Y entonces haces todo lo contrario de lo que te dicen. No, haces bien. este No, sino que por, por, por llevar cierto orden eh, y no lo, se me olvidó mencionar al principio, pero acordamos no, no, y no documentales. Con, eh, ni documentales ni series, así es.
2: Muy bien. Pero entonces no hay ni siquiera un un mini yes para Jerry Maguire, ¿no? Es, esta, esta es demasiado
0: una good story o no Jerry Maguire es, es buena es buena y era como Tom Cruise en su apogeo en sus años de, de, de galán ya, ya ahora es como en su está en su etapa runner no de, como como cómo es como Carlos tenía preparado un chiste para esto que yo voy anticipando sí. pero ahora es un maestro corriendo y lesionándose y volviéndose a levantar y seguir corriendo en sus franquicias de acción pero ahí era más no sé eso el super galán de Hollywood pero también como que se prestó también para aprovechar esa, esa aura que tenía para hacer otras películas más interesantes. También como recuerdo que vi hace poco Con los ojos bien cerrados de Kubrick y, y esa, esa etapa de, de, de Tom Cruise creo que fue la, la más interesante y la, la que seguramente tenemos todos grabados en la memoria. Pero Jerry Maguire, muy buena peli.
1: No, no si yo, yo, yo en verdad no la he vuelto a ver desde, desde, desde los años 90 y, y la recuerdo con... con con o sea como con buenos recuerdos porque además Tony esta la vimos en el cine sí, y, sí, claro. la, y, y bastante que la conversamos además este y yo hay películas que como que prefiero no volver a verlas y quedarme con ese con ese gusto por yeah. si acaso yeah, sobre claro. todo porque sobre todo porque Cameron Crow después hizo algunas pelis muy flojas y y entonces como que lo que es esta Almost Famous y Singles prefiero mantenerlas ahí un poco así como sí, claro. Ajá, <ríe> sí yo de fútbol americano no me voy a extender solamente recomendar me va a salir yo de mis propias reglas con el corto de Goofy que es muy gracioso <risa> <risa> y los invito a que pasemos ya a otro deporte este oh. béisbol por ejemplo otro por excelencia hey. norteamericano
0: Sí, aquí me, me, me estoy viendo de que realmente um, las películas que tengo de referencia de deportes están muy relacionadas con mi, con mi infancia y con mi adolescencia, que era cuando estaba, cuando practicaba deportes y era un fieburugo de, de, de Sport center y de... De, de ver los partidos en la televisión y todo lo demás, eh, aquí aprovecho para mandar un saludo a mi papá que eh, creo que es el que me transmitió ese amor por el deporte y todo lo demás. Y hay una película que recuerdo mucho que la pasaban creo que en, en Televen en su momento, que es de Sandlot, este, sobre unos niñitos que juegan béisbol como en una cancha comunitaria y, y, y me parecía sumamente divertida, creo que la vi varias veces. Pero mi favorita particular ya está más relacionado con esta etapa de la, en la que la estoy mal pegado de, de, de crítico de cine pretencioso, que es Moneyball, uh -huh. este, con Brad Pitt. Es una película que me gusta porque es un guion de Aaron Sorkin con esos diálogos tan agudos, tan divertidos y tan, tan frenéticos que lo caracterizan, pero tiene quizás una de las escenas que me ha hecho reír más en, en los últimos años, que es cuando este um, Brad Pitt está viendo un video sobre, sobre un scouting de un jugador y pasa esta jugada increíble y, y realmente, me, no sé, es una de las películas que de, creo que para mí es una de las mejores películas deportivas que he visto, además de que, marca un precedente por toda esta cuestión de la sabernética en el béisbol y que después se ha ido permeando a otras, a otras disciplinas en donde pensaba que no iba a llegar y ahora parece que todo está regido por la data y todo lo demás, ya, ya ni siquiera está ese viejo oficio del scouting que, vi, que capta a los jugadores por, por ojo, por veteranía. Sí, por, por un poco de instinto, ¿no? Exacto. Y, y nada, a mí me parece que Moneyball es una muy buena peli y muy graciosa, muy bien actuada y, y para mí de las mejores del, del género y deportivo.
2: Fíjate que tengo un conflicto con Moneyball y, y empieza por, eh, y esto no tiene que ver con la ejecución de la película, empieza porque me parece que glorifica, a partir del libro eh, de Moneyball, glorifica una historia que es muy interesante pero que no fue de éxito. <risa> Exacto. Realidad, o sea, porque no termina ni en títulos, no termina en un equipo campeón, etcétera. Que bueno, eso, eso también te aleja un poco de los clichés de películas deportivas. Y el otro conflicto que tengo es que, eh, ojo, a mí me parece un actorazo Brad Pitt y, y, y le hemos visto en papeles de no guapo. Pero acá termina, a ver, Billy Bean, que justo estaba tratando de recordar y me fui a ver una foto de Billy Bean, no es un tipo mal parecido, pero no sé si, si Brad Pitt era el cast ideal para, para esa película. Pero bueno, esencialmente mi tema con la película es que me leí el libro, vi la película y, y sigo pensando que se glorifica una historia que no necesariamente es de éxito. Pero como dices tú, y esa parte creo que es, es clave, eh, Luis, es que sí es una etapa dentro del béisbol, que, que se ve bien reflejada en la película, que sí terminó siendo un antes y un después, porque hoy todo se maneja así, ¿no?
1: Sí, o sea, Tony, lo que dices es un poco como que la idea o sea, eh, 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 a, es original, pero tal vez el, el foco o el tratamiento que le dieron a la historia como que no termina de, de hacer match contigo.
2: No, más más, o sea, más un tema de que eh, por eso digo la, no, la, no la película como tal, la película no no me parece que esté mal hecha. Eh, o sea, tengo problema es en que a ver la, la gente ve la película, por ejemplo, y el que no, el que se quedó con la película y ya. Dices, ah, wow, sí, mira, qué genios los tipos hicieron esto y lo otro, pero sí, o sea, me gustaría explicarle a esa gente. Bueno, sí, pero los atléticos <ríe> que, que llegaron a una serie mundial, los atléticos de Oakland eh, probablemente sí eh, eh, dejaron un camino abierto, pero me parece que la, la película lo vende como una historia de éxito que realmente no es una historia uh -huh. de éxito, ¿no? Es, ese es mi único tema con el concepto de la película, no con la con película como obra terminada, ¿me explico?
0: Claro. Sí, pa para los conocedores de, de béisbol, los atléticos de Oakland es el típico equipo que juega como, si como nunca y sí, pierde como sí. siempre porque eh, maximiza mucho sus recursos a partir justamente de este gerente general que creo que ya no está en el equipo, pero... Marcó un precedente muy importante en la historia de la franquicia y tenían muy poco presupuesto. Usualmente llegaban a postemporada, pero siempre quedaban perdiendo en primera ronda y, y nunca estuvieron cerca de una serie mundial. Y, y en ese sentido, creo que Tony tiene un punto porque realmente esta película hubiera sido más creíble si se hubiera hecho con los Yankees de Nueva York o con, con Boston o con otra franquicia de mayor traición. En cambio, agarraron una de las más random.
2: Además, Luis, Boston terminó aplicando esa filosofía. Y, y les funcionó, o sea, Boston sí fue campeón y Boston acabó además con una maldición, etcétera, que es, es otro punto interesante del, del cine de, eh, deportivo que hay muchas historias que contar que realmente son muy interesantes porque eh, al final el deporte, y esto lo hemos dicho muchas veces en programas deportivos en los que me toca estar, hay, hay veces que termina un partido o termina un torneo o, o, o hay la historia de un equipo que dices esto lo escribes para una película y la gente no lo cree. Sí. Eso, eso es la, creo que es una parte muy, muy buena del deporte y muy explotable entonces sí, ese es un punto buenísimo Boston lo hizo, por ejemplo, aplicó ese mismo Moneyball, la filosofía Moneyball y sí llegó a ser campeón
0: Sí, Y aquí dices algo muy interesante, Tony, que me parece que hay cosas que suceden en el deporte que son increíbles, pero tú después lo quieres llevar a la ficción y tú dices que este guionista se fumó una pipa porque Exacto. realmente no tiene lógica. Pero bueno, esa, esa es la dicotomía entre cine y deporte.
2: Eh, así de fácil. Esta semana, esta semana podías haber hecho una película con, con el guión de lo que pasó en la Champions League y la gente no te lo cree. El Real Madrid, ganador de 13 Champions League, se enfrentó a un equipo de Moldavia que nunca Moldavia había tenido un equipo en Champions League. Nunca, nunca habían llegado a la fase de grupos de Champions League. Y los moldavos llegaron, que no son todos moldavos evidentemente porque el fútbol ya no funciona así. No sé cuánta nacionalidad había en ese equipo, pero bueno. Los tipos llegaron al Santiago Bernabéu, al Estadio del Real Madrid. Para, te voy a ir sumando clichés. ¿eh? Eh, un estadio que durante un año y medio el Madrid no lo había podido usar porque lo estaba eh, remodelando. Volvían por fin al Santiago Bernabeu, el Madrid, el gran campeón de Champions. Llegaron los tipos de Moldavia, les ganaron 2 a 1, con un gol así espectacular, de esos que, que si lo intentas filmar en 25 tomas, no te sale. Y si te sale, la gente dice: No, nah, no la va ¿Cómo se va? ¿Cómo la va a meter en el ángulo? Bueno. Así fue.
0: Y el, y el chiste de todo esto es que el equipo moldavio se llama Cherit Football Club. Para,
2: para, para, para mayor, sí. Para, para, para facilitarle todas las bromas a todos los que titulan diarios en el mundo, que evidentemente hicieron referencia a eso, la ley del sheriff y llegó el sheriff y el Madrid, eh, no sé, busted Real Madrid, no sé, lo que tú quieras.
0: Uh, pero bueno, Carlos o, o Tony, ¿tú tienes alguna otra película de béisbol que te gustaría destacar?
2: Sí, como ya nos comimos mucho tiempo, les voy a nombrar así rapidito. y Porque creo que, fíjate que este es el deporte que, que mejor se ha aprovechado en el género de, de, de cine deportivo. Porque tiene una variedad tremenda. Mira, se me ocurre Fever Pitch, ahora que hablábamos de los Boston Red Sox. Hay una escena en Fever Pitch que a mí me encanta y, y que se la trató a veces de, de, de contar a los aficionados del deporte en general que no, que no la han visto y es el personaje de, de Jimmy Kimmel con sus amigos después de una derrota de, de los Red Sox va a, a un bar y deprimidos evidentemente, no quieren hablar con nadie por una semana, a tomarse unos tragos y se encuentran cenando a dos jugadores de los Red Sox, me acuerdo de Jason Baritek y otro. Y los tipos no entienden qué pasa. O sea, yo estoy deprimido aquí, que no quiero hablar con nadie porque mi equipo perdió y mi equipo está cenando cagado de risa con, no sé, los tipos con sus esposas o sus novias. Es una escena que define tan bien esa, esa línea que a veces el aficionado no entiende de que para el deportista es un trabajo y que no, no todo el mundo, después de un mal día de trabajo, se quiere echar en su casa a llorar. Por eso a veces el aficionado lo vive diferente y más intenso que el, el jugador. Esa, por un lado, esa escena vale la película. Eh, Field of Dreams, evidentemente, que además. Eh, para quien no la haya visto, véala y vea lo que Major League Baseball organizó este año. Hizo una recreación de la película en el deporte, o sea, todo el mundo a la inversa, ¿no? Y le quedó fenomenal. Eh, Rookie of the Year es una comedia con un niño que de repente se cae un día y el, el brazo le queda que puede lanzar como 90 millas, entonces el chico termina en las grandes ligas con, no sé, 11, 12 años. Eh, se me van a escapar porque hay mil películas muy buenas de... De, de béisbol, la que dijiste, Sandlot, es fenomenal. Creo que es una película que te puedes encontrar en, en Cine Millonario de Venevisión los domingos y todas las veces que la pasen la vas a ver. Este, y se me van a escapar porque creo que, insisto, el béisbol. Bueno, Bull Durham con Susan Sarandon, con Kevin Costner, con. Eh, ah, se me escapa.
1: Eh, Tim Robbins.
2: Tim Robbins. Es, bueno, en fin, a League of their own con Tom Hanks, eh, hay mil, hay mil. De verdad que. Mr. Béisbol con Tom Selleck, en fin podemos estar todo el día en
0: esto. ¿Y tú, Carlos?
1: Bueno, yo estoy aquí callado porque yo tengo ratos escuchándolos y, y digo para mis adentros, yo sabía que esto se ven a quedar pegados hablando de <risa> <risa> yo Es como que, si, si, así, si saben cómo me pongo para que me inviten pero a la inversa, ¿no? Entonces, chévere chévere. Este, eh, Tony, de, de béisbol, eh, de Sandlot, es como, es como una obra maestra. Empezando porque, aunque la peli es imperfecta en cuanto a tono, a veces como muy infantil, otras veces como muy sobria, es lo que tú dices, esas películas que, que tienen ese, ese, esa capacidad para uno verlas una y otra vez y, y tiene como muchos pequeños gags y momentos memorables que, que la hacen súper simpática, de verdad. Además, que creo que es una de las películas que mejor captura. Eh, si a ustedes les pasó de niños que, que te mueran de una ciudad a otra y no conoces a nadie, llegar eh. así, eh, 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 lo, esa película lo, lo, lo recrea demasiado fenomenal. Yo la que quería traer para conversar hoy era la de Los Osos Revoltosos, pero mátenme si quieren, no la original con Walter Matthau, sino la, el remake con Billy of Thornton que, que este tipo, este tipo cuando lo, lo ponen a actuar con niños es demasiado gracioso
3: es
1: políticamente incorrecto y, y aunque la película es como una especie de, de versión light de School of Rock más o menos seguía un poco la misma, la misma línea, pero en Béisbol hay suficiente carisma en, en, en el reparto como para hacerla súper entretenida así que esa es mi, mi recomendación Okay. Y ya por, por pasar a otro deporte, yo recomendaría Major League, solo por preservar el logo viejo de los, de los indios de Cleveland.
2: Ah, muy buena. Bueno, a mí se me tocó <risa> una que cuando hablaba de que, de que el béisbol da para, para distintos tonos de películas de fan. ¿Sí? de fan con, con Robert ah, de, claro, Niro.
1: Claro, con, sí, de Niro. Claro, claro, con De Niro y este tipo de Wesley. Wesley Snipes, ¿no? Uh -huh.
2: Y es muy dark, ¿no? Uh -huh. Muy, muy dark. Y habla también un poco de eso, de, de, del aficionado loco, sí, trastornado en el deporte, bueno, ya en su extremo, ¿no? Pero esa es muy buena, esa me, me parece que en otra onda completamente diferente a lo que son las películas clichosas deportivas, esta película es muy buena.
1: Yo quiero aprovechar que estamos como a la mitad del, del programa para, para hacer una ronda rápida de, de cameos de deportistas en, en películas, ¿qué recuerdan para mencionarlo?
0: Guau, wow, me agarras fuera de base, pero... Vayan ustedes, porque los boomers tienen mejor mejor memoria que los millennials aquí. Falso, falso. <risa> Dale,
2: Carlos, venga, tú preparaste algo.
0: Sí, bueno, no, era, era una excusa
1: volver a romper las reglas y mencionar a todos los yankees en, en Seinfeld. <risa> <risa> okay. Pero era, te la estaba poniendo más o menos bombita para que hablaras de There's Something About Mary, Tony.
2: Justo estaba pensando en eso y iba a decir, pero, sí. eh, cabrón, porque no es una película de deporte, pero sí, Brad Favre en las no. escenas finales es, es glorioso, 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 porque además es Brett Favre, o sea, sí. es, es, se interpreta a sí mismo bien, lo cual no siempre pasa nunca mejor en el cine.
1: Es que eso es lo que, es justo, justo eso es lo que quería decir, que, que realmente, claro, o sea son buenos deportistas, pero eso no quiere decir que sepan actuar, ¿no? Entonces, claro, eh, y a,
2: aunque se les pide cuando hace, porque ojo, a, hay algunos que han hecho papeles de algún personaje siendo, o sea, no se interpretan a ellos mismos, pero aquí es Brett Favre siendo Brett Favre uh -huh. y eso en, en los cameos, que es lo que define de lo que estamos diciendo, no siempre pasa. O sea, en teoría sería tan fácil como decirle, sé tú mismo. De no, no es tan fácil. Y <risa> Brett Favre lo hace muy bien, creo.
1: Sí, bueno, menos, menos mal que no le pidieron a Jay Simpson ser el mismo, ¿no? En, eh, en, no en, en,
2: en las películas de... ¿Cómo se llama? De Leslie Nielsen. De Leslie okay. Nielsen.
0: No, yo creo que el, el, el deportista con mejor cameo en la historia del cine es Mike T Tyson en The Hangover. <risa>
3: por, por favor.
0: Y quizás el cameo más glorificado de todos, Michael Jordan y En Space Jam. Claro.
2: <risa> básicamente es un cameo de una hora y media, ¿no?
1: <risa> sí. Exacto. Y
3: hay la
2: parte de eh, por cierto.
1: Entonces, si nos metemos con basquetbolistas en el cine. A mí me perdonarán, pero nada tan glorioso como Karim Abdul-Jabbar siendo el villano de Game of Death contra Bruce Lee. <risa> <risa>
2: Ese es, es difícil
0: de, de vencer. Es, sí, Sí, este hablemos de baloncesto, por favor, porque yo anoche, para preparar este <risa> episodio, me puse a ver una película que yo no había visto que se llama White Man Canyon o como se llama gloriosamente en el español, Los Blancos No La Saben Meter. ¿Tú qué opinas de esa película, Tony?
2: Bueno, opino, y sé que esto fue un capítulo del podcast, que <risa> demonios con esa traducción. <risa> <risa> y, y es, Pero bueno. puede, puede decirse que es mi uh, eh, placer culposo, Guilty Pleasure. Eh, yo no lo veo así, me niego a, a reconocerlo. Pero bueno, Carlos sabe y por eso, por eso vamos a hablar centralmente de esa película cuando hablemos de básquet, que es una de, mi, una de esas películas que yo he visto probablemente unas 20 veces, eh, sin una justificación lógica, pero que, que la sigo viendo y me sigo divirtiendo. Y me, y, y me sigo divirtiendo y algo muy importante, la termino de ver e, e inmediatamente necesito ir a jugar básquet
0: pero a todas estas, Tony ¿aprendiste a matear o, o, o la, la película te ayudó para lograr eso o, no, o nada? No.
2: yo ya dominaba esa disciplina en, en, en aros de una de de altura de la mitad de los oficiales, pero.
0: Porque de paso, estaba viendo la película ayer y se nota que para ayudar a Woody Harrison a hacer la clavada al final de la peli, ese aro está un poquito más abajo de lo normal.
2: Está un poquito más abajo, probablemente lo empujó Wesley Snipes fuera de la toma.
0: O, o tenía unos, unos Nike de esos pomps. Ron Shell seguramente sí. colaboró. No, sí, aquí, aquí yo yo a hacerle preguntas a Tony para bombardearlo no, y Tony no, otra pregunta. Primero la crítica de cine, o sea quiero escuchar la
2: voz del crítico. No, primero, no, sí, menos, sí, sí, Luis no te los Golpes en el hígado, primero quiero los golpes en el hígado y después cuando ya esté contra las cuerdas yo voy a contragolpear.
0: No, no, yo, si te esperas que yo disfruté un montón la peli, no me pude reír todo lo que realmente debí reírme porque como me duele la espalda, cada carcajada la, la sufría en la columna. No, pero... lo que le pasó,
1: eh, te interrumpo, lo que le pasó al huevón este es que, claro, él se puso al monóculo y dijo, oh, White Man can jump, en serio, esta película. Y, y claro, fue súper predispuesto a que iba a ser una mierda y le encantó.
0: No, pues es que sobre todo por la dinámica entre este Wesley Snipes cuando era una estrella del cine y este sí. Woody Harrison es increíble, de paso me consigo con, con esta Claudia Cardinale Latina que es esta Rosy Pérez, <risa> este, que real, yo, yo, pensaba, yo he visto esta mujer antes y ahora creo que lo que hace son películas policiales y hace poco también hizo una sí. película donde salía como detective y no, la película me, me, me fue enganchando, ¿sabes? Desde el principio también es como una película como de, de ladronzuelos, pero en el mundo del baloncesto y el 2 contra 2 es, es divertidísima. Al, al, en, en el medio sí me parece que, que abusa un poquito de la fórmula de... de de, se, se, se torna repetitiva, ¿no? Como que siempre el sí. juego entre ellos dos, pero al final lo que sostiene la peli desde comienzo a fin es la, la química entre, entre Wesley Snipes y Woody Harrelson. Es divertidísima, pues me da risa que en teoría están en este torneo y que. De, de, de Brotherhood y los manes se están insultando y cayendo a golpe y los. Los patrocinadores los...
2: corriendo, hombros de aquí, <risas> que bueno, se te rápido. Sí, mira, tiene escenas para mí tiene escenas memorables, por ejemplo, cuando vienen conversando en el carro, después de que se conocen, vienen conversando en el carro, en el carro de Billy Hoyle, en el carro de, de Woody, con, eh, con Rosie Perez y Wesley Snipes, y, y ponen a Jimi Hendrix, ¿no? Y le, y le dice, y le dice, pero los, los blancos no pueden escuchar a Jimi. le dice, pero espérate, pues si toda la banda es blanca, el único que <risa> es Jimmy, ¿no? O sea, esa escena es fenomenal. Pero las escenas que yo más disfruto son esas escenas porque, bueno, las películas de deporte se van mucho a, al aspecto profesional, ¿no? O en el caso de, de los deportes en Estados Unidos, a, a la parte de college games, que son a, a veces hasta tan intensos eh, como los profesionales. Pero acá es, lo que yo disfruto es que es, es, es ese, esa parte íntima del de, de juego de calle, ¿no? De, de los tipos que se juntan en la calle a jugar. Y, bueno, otro aspecto del juego de calle que es el hustle, ¿no? El, el jugar por dinero y... Y, bueno, abusa, abusa del cliché, pero aprovecha también bien el cliché, ¿no? Del, del blanco que no, no está bien conceptuado o que no, en teoría, tiene las habilidades de, del negro, deportivamente hablando, en este deporte en específico. Y, y el tipo, el personaje de Woody Harrison aprovecha eso, ¿no? Lo explota. Te, a mí me gusta mucho también la música de la película. Y, y sí, hay cosas que no tienen sentido, pero si ya te enganchó y ya te, te compró un poco la química entre ellos... Eh, pues las dejas pasar, ¿no? Pero esa, esa manera como hacen el setup para llegar al torneo final, que, que no tiene ni pies ni cabeza, y, y cuando vienen a jugar los tipos que eran unas glorias antes en el fútbol, en el básquet callejero, sí, cierra la película, no, cierra bien, a mí no me gustó cómo cerró, pero, pero sí, las escenas, cuando, cuando por ejemplo, Wesley Snipes quiere evitar que el tipo pierda su dinero otra vez apostándole que sí la puede clavar y terminan yendo al parque, el tipo termina perdiendo el dinero otra vez no sé, hay, hay escenas que me parece que son, están muy bien logradas.
0: Sí, hay una escena que a mí me encantó, que es cuando empiezan a juntarse ellos dos para timar a los otros jugadores de baloncesto y eh, la primera apuesta son como por 200, 500 dólares y el tipo no tiene la plata, va a su auto, saca <risa> una pistola de la guantera y se va al supermercado de al lado a robar el dinero y, el, y tú esperas que li, va a robar el dinero efectivamente y le dice que, ah, tú eres este quítate esa vaina y <risa> le tiene que vender el revólver al dueño de la, del abasto, de la barrotería para conseguir, pa conseguir la plata, esa escena a mí me <risa> mató, esa es muy bu buena esa escena bueno, ¿saben, tú, ¿tú sabes, ¿saben a quién más
1: le, le gustaba mucho esta película, no? ¿A quién? A Stanley Kubrick. <risa> en serio, está en, me en, me tu, en su listado de películas favoritas.
0: Wow, no, este, este dato me agarró totalmente fuera de base. Wow. Y yo lo que sí, quería... bueno, eh, lo, leí, lo leí
1: en internet y ya saben que si está en internet...
0: Es cierto. Es cierto. <risa> yo lo que le quería preguntar a Tony al final es que um, esta película tiene una filosofía de vida muy clara. Si es mejor jugar bien y perder o jugar feo y ganar. ¿Qué prefieres tú, Tony?
2: Correctamente lo plantean, lo plantean en, el, en, en una de las conversaciones entre, entre ellos dos. Bueno, fíjate, yo, yo me voy a poner, yo creo que sé qué prefieres tú, porque si eres aficionado del Barça,
1: <risa> no, hasta yo entendí bueno, ese chiste. Bueno. En
2: estos momentos preferirías que tu equipo jugara bien y perdiera y no, y no que hiciera las dos cosas mal, ¿no? Pero bueno, este fíjate que hay, hay argumentos para los dos lados. Yo me tengo que poner en la mitad aquí porque creo que los, los dos tienen un argumento. O sea, creo que, creo que Billy Hall tiene un argumento cuando le dice a Wesley Snipes: déjate de, de tonterías en la cancha y gana los juegos. Y el otro también tiene un. Un, un punto porque sin el flair el baloncesto no sería lo que es, ¿no? Entonces este yo me tengo que ser salomónico.
0: Muy bien. Sí, Tony se fue de manera muy diplomática y lo otro que me, me gusta de esta peli que yo creo que realmente la, el, el, el mensaje interesante de, de la peli es este porque realmente al final lo que, te, que dice es como que es preferible los amigos que, que, que las mujeres porque al final la relación de Woody Harrison con Rosie Pérez se, well. se, pierde, se pierde de la manera más absurda posible pero, pero bueno eh, la verdad tengo que admitir me sorprendió me divertí un montón y no la tenía en mi radar, Me la descubrí a partir del, del episodio en el que participaste con las películas que más veces has visto repartidas y la verdad fue buena recomendación. Y agregaría
2: una cosa más, que es que los, los que nos gusta el deporte, una de las cosas que a veces nos aleja de ver películas de deporte es si no están bien logradas las escenas de deporte. Y acá, claro, tienes la facilidad de que no tienes que recrear un juego, digamos, eh, profesional, porque eso ya implica gente en las gradas en, o en una arena, etc. O sea, ya, ya tiene otras dificultades. Esto recrea juego de calle, pero, pero ese juego de calle tiene que ser de una manera y los, jugadores, los actores tienen que saber jugar. Y aquí, tanto, primero se nota que tanto Woody Harrelson como Wesley Snipes juegan básquet, les gusta jugar básquet. No entrenaron o no se prepararon solo para la película, se nota que lo jugaron antes. Y eso es lo primero que te compras si eres un aficionado de deporte viendo una película de deporte.
0: Sí, sí. La verdad que la peli está muy bien lograda. Y bueno, creo que nos comimos bastante tiempo de, destinado al baloncesto, pero podemos mencionar algunas otras rápido. No sé si tienen alguna otra peli de, de, de baloncesto por ahí que les gustaría destacar.
1: Yo quiero mencionar Campeones de Javier Fesser de aquí de España, eh, por una sencilla razón, es que es una película súper predecible y que pisa todos y cada uno de los clichés, pero es una película tan bonita y con un mensaje tan maravilloso, que no solo se lo perdona, sino que eh, es casi que la mejor película de deportes que a hablar ¿no? hoy. Eh, no sé si la han visto, yo sé que no, Luis se reniega a verla, porque a él no le gusta ver las películas con, con mensajes positivos y finales eh, felices, pero, pero es una maravilla absoluta. Es un equipo de, es un, es un, es un entrenador igual venido a menos, que le, que le ponen por, eh, ¿cómo se llama esto? Um, como que lo condenan, tarea, el, sí, lo, sí, lo obligan a, a prestar servicio sí, claro. social y va a entrenar un equipo de discapacitados intelectuales eh, de básquet. Y bueno, Tony, aquí obviamente se nota que, lo, que, el, que, el, que el reparto, que todos son personas con discapacidad real, no son deportistas ni mucho menos, ¿no? Pero, pero claro, es el encanto no de, claro. de, 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 de esa familia pues que se forma. Eh, es como, insisto, eh, es súper predecible. Uno sabe lo que va a ir pasando, los bits que va dando la historia. El, el la redención y la lección que aprende el, el protagonista. Pero bueno, a mí por lo menos me hizo dejar de decir la palabra subnormal, o sea que algo positivo cambió y se las recomiendo <risa> encarecidamente.
2: Cumplió, cumplió con una función social importante entonces la película, con, coincido contigo.
1: Y es súper divertida además.
2: Bueno, hay una, hay una muy venerada aquí que, que se llama Hooshers. este Yo no me sé la historia real, pero es de un equipo también de, de básquetbol universitario que acá... Está el, el... Creo que el, uno de los torneos deportivos más seguidos en Estados Unidos es el... Le llaman March Madness, ¿no? Cuando ya, ya llega como la recta final de los playoffs de, del, del básquet colegial, básquet de universidad, y está siempre la, la historia de la Cenicienta, ¿no? Siempre la gente está esperando que dentro de las universidades que siempre ganan aparezca una de la nada y, y, y como que destaque y tal. Y un poco esa es la historia de Hooshers, eh, donde aparece además Gene Hackman como, como coach. Esa es muy buena. Fíjate que aquí buscando conseguí una que me divirtió mucho cuando la vi. Se llama The Air Up There. Eh, yo no me acordaba el nombre, ni sé cómo se la pusieron en español, pero es...
1: O Kevin Bacon, ¿no?
2: Correcto. Kevin G. Bacon que se va a África a tratar de como escautear a, a un jugador. El tipo no tiene el, el, como el know-how del básquet, pero, pero él le ve algo, además, además de que el tipo es muy alto, etcétera, No sé qué. Y está, está interesante porque él tiene como que para poderlo sacar de ahí y convencerlo, tiene que ganar la confianza de la tribu, entonces el tipo le hacen como un ritual de iniciación, y bueno eh, eh, el hombre lobo, el team wolf, el lobo quinceñero es fenomenal.
0: Yo antes de, de pasar al género deportivo por excelencia en el cine, quería dejar mi impronta, porque para mí es una película deportiva que está dentro del baloncesto y también de creo que de un subgénero dentro del deporte, que es la cuestión de las apuestas. Primero está Paul Fiction. y segundo Está la, on es, Cut Jens, es, no, que espera, para no, mí no, es la, la mejor me película de
1: deportes. Como que Paul Fiction, <risas> tan loco. Por,
0: Paul Fiction tiene su trama de boxeo y de apuestas ahí metido. Y, y está OnCot. <risas> Un content que hablando de cameos increíbles, el de Kevin Garnett en esta película es buenísimo.
1: Sí, y bueno, yo quiero saber, por, o sea, yo no sé, es una película de crimen, yo no sé dónde coño ve Luis que es una película de básquet, así que. Primero,
0: porque está eh, en el ambientado en el mundo de las apuestas de la NBA, y segundo, porque a mí me parece que es muy original como película deportiva, porque lo que hemos hablado siempre se habla como de este underdog que, que sale de la nada y se redime y se convierte como una persona respetada en la, en la disciplina deportiva. Aquí es todo lo contrario, es una persona que no se redime en lo absoluto, Te inclusive deja mal parado a, a, a un deportista ejemplar y estelar como Kevin Garnett al prestarse sí. a, a toda esta trama de apuestas y, y, y me parece que va a la vía contraria de, de, de lo que usualmente estamos acostumbrados al género, sí, uno podría verla como que principalmente es una película de crimen, pero si lo ves como una película deportiva, me resulta más original de lo que ya de por sí es la peli. Entonces, por eso la, la estoy incluyendo simplemente por, por joder y dejarme improntar.
1: Bueno, es una super película. De hecho, cuando hicimos el episodio de lo mejor del año, yo, fue, yo la, la defendí. Eh, es impresionante. Es una, es una montaña rusa de principio a fin. Pero no, no te compro del todo lo que sea la película de básquet. Eh, yo creo que ya conversamos bastante del, de este deporte, vamos a meternos en uno último. Entonces, bueno, ¿les parece bien si, si pasamos entonces a la, a la última disciplina del episodio de hoy? Eh, nada más y nada menos que boxeo eh, y nos terminamos dando unos buenos puños verbales en acuerdos Exacto. y desacuerdos.
0: Sí, yo quiero... Lo primero que quiero decir sobre este que, como mencioné antes, me parece que es el género, la disciplina deportiva que mejor películas ha dado al cine. Hay opciones de sobra y todas son muy buenas. Y, bueno, yo para empezar la discusión quiero, aunque realmente no es boxeo, pero es artes marciales mixtas, quiero incluir a, a Warrior con este Tom Hardy. No sé, es una película muy buena a nivel dramático y es curioso porque también hablando de originalidades dentro del género, eh, escatima totalmente la escena de, del entrenamiento con un multipantallas para decir vamos a salir rápido de esto porque no me <risa> interesa <risa> y va directo al drama de estos dos hermanos eh, Tom Hardy y Joel Etherton de, con un Nick Nolte como el padre entrenador de los dos eh, borracho y, y, y enfermo. Eh, no sé, es una de, de las pelis de eso, de, de, de peleas, de artes marciales y de boxeo que más reciente, recientes que más me han gustado. Entonces, ¿podemos hablar de Snatch
2: dentro de este...?
0: <risa> claro.
1: Sí, no, claro, ya, sí, exacto. Cualquier película que tenga un televisor con una pelea de boxeo de fondo ya vale, según las reglas de Luis.
0: <risa> También podemos incluir <risa> sí. Paul Fitchon. No, pero,
1: <risa> pero Snatch está muy buena, pero yo, antes de pasar a, a, a Tony, sí quería decirle que no me extraña para nada que lo haya, haya dicho haya elegido esta película, haya dicho que el boxeo es el mejor género de cine deportivo, porque obviamente toca el tema que le obsesiona y que lo habrán escuchado a lo largo de todo el podcast desde que comenzamos y es el, el sempiterno tema de la masculinidad herida, que nunca mejor, <risa> nunca mejor que en el boxeo, ¿no Luis?
0: Sí, ahorita mi masculinidad está herida, pero no es por mis traumas de infancia y sino por mi dolor de espalda, pero bueno, continuemos.
1: <risa> Tony, háblanos de Snatch. <risa>
2: <risa> Nacho califica ¿no? si hay peleas bueno, callejeras ya es deporte tenemos que hacer otro podcast ajá. para hablar de qué es deporte y qué no es deporte pero eso, eso sí requiere mucha cerveza
0: Porque yo <risa> y, intento, mucho tiempo, ¿no? y mucho tiempo también. ¿Ya lo si, es por el, si es por eso no, po nos metemos en una discusión de que Tony la fórmula 1 es deporte o no, pero creo que no va a dar chance no, para no, meternos no, no, en ese
2: de Polar lo logramos ya hace como 25 años bueno, yo, yo quería aportar una que no sé si la han visto y, y me, me da pena que yo no he aportado de, de cine latinoamericano, entre comillas. Pero Hands of Stone,
0: Ajá, quiero uh -huh.
2: acordarme cómo se llama el director, pero bueno,
0: eh, tiene. Jonathan Jakubovic, el, el, el venezolano. El venezolano,
2: claro, claro. Eh, tiene, primero, la historia de Durán, vale la pena contarla, de mano de piedra Durán. Y bueno, está Robert De Niro, es que yo, yo la vi muy. Muy contento, wow, Robert De Niro en este papel, y después leí un reportaje que Robert De Niro estaba haciendo lo que le trajeron a, a la puerta de su casa porque necesitaba dinero, pero bueno, eh, está Edgar Ramírez, actor venezolano, creo que interpreta muy bien el papel, y está Ana de Armas razón suficiente para ver cualquier película, eh, aparece Rubén Blades, que además es un tipo que conocí personalmente y que me generó una admiración tremenda por muchas cosas, porque su música me parece fantástica, porque ha interpretado un par de papeles en el cine muy interesantes y porque es un tipazo en persona. Y es muy buena película, creo que está muy bien lograda la historia de, de, de Durán, ¿no? de, esa, de esa dualidad de gran campeón, pero un tipo con, con también eh, problemas eh, personales. no Y bueno, luego yo, yo creo que, no sé si Rocky, las 7000 Rockies que hay entran acá o, o hay que hacer un género aparte que se llame Rocky, pero bueno evidentemente... Eh, después de eso, no sé, está, hay una película con uh, Miles Teller, ¿puede ser el actor de, de Whiplash? Sí, sí. Sí, que se llama Bleed, uh, Bleed for This, también está interesante. Sí, yo coincido en que el, el boxeo da mucho, quizá con la misma fórmula, ¿no? O sea, quizá sin variar, así como el, como el béisbol, les decía que creo que tienen diferentes carices, diferentes eh, tonos de películas. El boxeo creo que es bastante a lo mismo, a la misma fórmula. Eh, pero aún así te llama te, 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 te no sé, te trae a verla y, y a ver, me salgo un poquito ya que Luisa salió a las artes marciales mixtas Karate Kid, ¿no?
0: <risa> Exacto no, no, no podía no podíamos dejarla por fuera yo <risa> Para salirme, antes de que Carlos vaya con su, su recomendación, porque está bien incluida con una anécdota increíble, eh, lo, lo otro que me gusta del boxeo en el cine es que también ha dado pie a que eh, surjan películas protagonizadas por mujeres muy buenas. Está Million Dollar Baby, eh, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Hilary Swank, Una gran película, eh, sobre todo ahorita que Clint Eastwood, con noventa y tantos de años, acabó de estrenar Cry Macho, que la recomiendo desde aquí. Y lo otro es que a nivel de Latinoamérica también hay una película que se llama La Yuma sobre una mujer en un barrio de Nicaragua muy pobre que ve el boxeo como su forma de salir adelante. Y, y nada, yo creo que el, el boxeo ha dado mucho al cine y, y sobre todo con la película que va a mencionar ahorita Carlos, ¿no?
1: Sí, no, yo, se te olvidó mencionar Girl Fight de, de esta directora Karin Kusama que, que hace unos años hizo una película que se llama The Invitation que no tiene nada que ver con deportes pero que se las recomiendo muchísimo. Y quería mandarle un saludo a Aldo Rey Valderrama por Kimura también, ya que estamos metidos ya saliéndonos un poco del boxeo tradicional, que Tony pasó muy rápido por Manos de Piedra, pero yo quería nada más contar de manera anecdótica que esa la, la vimos, o sea, la dieron en cine cuando estábamos viendo en Panamá y, y, y siempre es muy agradable ver cuando hacen una película donde uno vive y reconocer las, las locaciones claro. y todo. Y Manos de Piedra es un, es un personaje, o sea... Si vives en Panamá, tarde o temprano te, te terminas topando con él y lo, y lo conoces, ¿no? ¿Tenía, tiene, no, no recuerdo, un, un bar? Luis, corrígeme.
0: Sí, eh, se mudó, eh, pero todavía existe, y el, el hijo, eh, Robbie Durán, que sale en la película, por cierto... De, es como el, el casi el chef del y es muy famoso sobre todo por el pescado frito okay. eh, a la sazón chorrillera no, entonces, y, porque, eh... y
1: porque el tipo tiene una banda de música ahí en él, entonces él se aparece de vez en cuando y canta versiones eh, eh, es un personaje eh, okay, eh, nice. así que la foto así poniendo la mano así de puño al lado de, de, de Roberto Durán es como, como uno de los grandes éxitos de cuando vives en Panamá eh,
3: claro, <risa> claro
1: eh, Rocky sí bueno imagínate, era como yo creo que todos teníamos a Rocky casi que la, eh, primero en la lista cuando empezamos a prepararnos para el episodio de hoy. Eh, mejor la dejamos para otro día y conversamos sobre las 300.000 Rockies con, con todos sus spin-offs y todo. Y, y, y hablamos sobre Sylvester Stallone, que me quedé con ganas de hablar y reírme de él de portero en pasión <risa> <risa> Bueno, Ray, y, y habría que
3: mencionar. Exacto,
1: y mencionaría, exacto, eh, Toro Salvaje de Martin Scorsese por... Porque más es una película que es, yo creo que es la que más trasciende el género de deportes y más como que toca... Porque, además es un biopic, pero no, no es un biopic al uso ni mucho menos, ¿no? Eh, y es una película muy rara porque es como que empieza muy desagradable. Yo, yo no, no conecto con esas pelis donde todo es horrible todo el tiempo. Es como que, ¿qué me estás ofreciendo, no? Y Toro Salvaje te, te, como, que, como que entra poco a poco y cuando te das cuenta estás completamente enganchado en la vida de este tipo que es tan... tan miserable y tan mala persona, pero terminas conmovido y sintiendo lástima por él. Y es, es, es como un milagro cinematográfico esa película. A mí me ha encantado, o sea, me impactó desde que la he visto. Creo que es de las mejores películas de Scorsese. Cuidado si no es la mejor. Mátenme si quieren. Por ese, <risa> ese y, y nada, lo digo aquí. En, Hola, lo, que, likes, lo que le había contado, a, lo que le había contado a, a Luis antes de empezar a grabar, que cuando yo y yo nos casamos yo entré a la, a la iglesia con la caballería rusticana del de Foro Salvaje sí.
0: para, bueno, para, sí. para, para meterte en el ring del matrimonio, Carlos no, no, que... no,
1: no, no, porque me gusta muchísimo la película y me encanta la dejó
0: música dejó claro de el mensaje realidad. desde
2: el día uno sí, sí,
1: bueno, sí. No, eh, debí haberme censurado yo mismo y, y controlar ese comentario pero bueno, ya salió y, mismo.
0: y que estoy listo para la lucha estoy listo
1: para el sofá realmente
0: este, bueno, lastimosamente el, el, el tiempo ya casi se nos agotó, nos quedó por ejemplo hablar de las películas de los Juegos Olímpicos a, a, creo que a Carlos le gusta mucho Aitonia yo quería destacar Catcher, porque me parece otra película esa de personajes desagradables y malditos pero la peli está muy bien hecha y sobre todo nos quedó un género que también ha dado buenos exponentes, que es, bueno, Fórmula 1 o Carreras. A mí particularmente me gusta mucho Rush, pero yo quería proponer Episodio 1 como una gran película de carreras. <risa>
1: <risa> Menos mal que se acabó el tiempo del episodio.
2: Coincido con Rush, pero bueno, lo hacemos otro día que hablamos de ella, otro día que hablemos de películas que no tengan que ver con deporte en el cine.
1: Muy bien, muy bien, fenomenal. Y bueno, entonces volviendo a lo que comenzábamos al principio, ¿no? O sea, siendo fans del deporte y, y, la, y, la, y la emoción y la angustia y la ansiedad eh, de, de ver un partido en vivo y, y esperar el resultado versus ver una película donde, bueno, más o menos mmm, es muy rara vez que, que el final sea eh, impredecible, ¿no? Claro. Eh, ¿Tiene gracia realmente el cine de deportes como tal o es mejor usarlo como una excusa para tocar temas de la vida?
2: Yo creo que puede aplicar ambas. Eh, uh -huh. Yo creo que tiene excusa porque eh, esto lo digo como un aficionado al deporte, ¿no? como alguien que se siente y disfruta además ya un poco desconectado del lado de aficionado por un equipo. Yo me siento y disfruto el deporte de, independientemente de quién juegue. ¿no? Disfruto esas historias como la que hablábamos al principio de, de, de Cenicienta que creo que son la base de, 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 de la emotividad del deporte el que pasen cosas inverosímiles pero también disfruto aunque sepa que están llenas de clichés las películas deportivas porque al final hoy te puedes sentar a ver un partido que puede pintar en el, en el papel muy bueno y terminar siendo un partido malo. Cuando te sientas a ver una película, evidentemente tienes ese feeling que te da el deporte de superación, de, eh, no sé, de historias eh, inverosímiles, pero lo tienes encapsulado y, y con, ese, con ese reassurance, ¿no? con esa confianza de que sabes que te va a dar esa... Como esas endorfinas de, de, oh, terminó como yo quería que terminara, ¿no? O sea, eso creo que tiene también un, un, un sentido. O sea, creo que tiene una función y, y yo la disfruto.
0: Sí, yo por mi parte lo que puedo decir es que a mí me parece que las películas deportivas son mejores películas de superación personal que las películas que, van, que son directamente de superación personal. Creo que antes habíamos mencionado, por ejemplo, con el caso de, de Rocky, uno cuando ve a Sylvester Stallone corriendo las escalinatas y levantando los brazos, uno no puede evitar emocionarse, ponerse de pie en el okay. cine para los que la vieron en su momento, inclusive que la piel se le ponga de gallina, aunque tú ya sabes lo que va a pasar, porque como mencioné antes, las estructuras dramáticas de las películas deportivas son previsibles y uno ya sabe que ajá, se con, eh, conoces al personaje, eh, seguramente eh, era una promesa en el, dep en el deporte que practica, pero se desvió en algún momento, le surge una oportunidad para, para redimirse, de, obviamente tiene este periodo de entrenamiento y de conocer a sus compañeros de equipo o entrenador, y poco a poco va superando pruebas, en algún momento tiene una derrota que lo deja súper mal, que es su punto de crisis, pero se después... ¿no? Sí, se cuestiona, pero al final regresa y, y, y se redime. Eh, es una estructura muy clásica, universal, casi la eh, creo que Aristóteles la, la escribió después de los tres actos, pero, pero funciona y funciona de manera eficiente que hasta el sol de hoy tú ves una película deportiva y igual te sientes bien al final de, de cuando salen la escena de créditos.
1: Yo estoy muy de acuerdo en lo que ustedes dicen y yo creo que solo por mi parte añadir que, que yo creo que todo el mundo, vamos a, vamos a meter a todo el mundo en el mismo saco, eh, o sea, lo que seamos personas o que éramos niños enfermos o, o muy raros de gusto, pero todos hemos jugado deportes cuando éramos niños con los amigos de la calle, de la cuadra, de la urbanización donde viviésemos, fuese el deporte que fuese o varios deportes, ¿no? Este, entonces yo siento que estas películas también conectan un poco con esa ilusión que uno tenía de niño de que, de que en algún momento, en mi caso muy fugaz, soñaste con la idea de que de pronto claro. podías vivir de esto, ¿no? Y, y cojo esta idea un poco para ya despedir el, el episodio, dándole las gracias a Tony de conversar con nosotros hoy. Completamente orgulloso, Tony, de todo lo, de todo lo que has hecho, de que tú sí... Este, <risa> Vives del deporte. lo más cerca que Bueno, sí, pero. era
0: lo más cerca que se podía llegar.
1: Pero una maravilla. Cada vez que te vemos en Univisión te aplaudimos, Tony. No, pero
0: Tony se puso en una posición estratégica porque está cerca del deporte, pero no nos puede sorprender si dice: Ahora me voy a dedicar a actuar.
2: Digamos que dejé esa puerta
0: abierta, ¿no? Ahí está, ahí está, sí Así. No, yo también quiero agradecerte a Tony por tu tiempo. Sabemos que tienes la agenda súper apretada, que tienes que viajar mucho, que tienes que ensañarte con el drama del Fútbol Club Barcelona ahorita. Este, pero nada, un, un gustazo conocerte, porque Carlos me ha hablado mucho de ti e inclusive me enseñaron algunos cortos y, y programas que, en los que participaron que en algún momento me gustaría modernizar. Y, y nada, eh, un gusto, Tony.
2: Claro, por eso, por eso dijiste lo de que en el futuro podía dedicarme a la actuación, ¿no? Porque viste, viste el talento,
0: mi talento, mi talento. Ya tienes la proyección, simplemente ahora te tienes que poner para la cosa, como dicen aquí. Claro,
2: eso, eso es como cuando, eh, como los conciertos de saxofón de Woody Allen, ¿no? El saxofón era que
1: el clarinete creo, pero bueno. Clarinete. Ya,
2: ya, ya, me conocen. Ahora cálense esto, ¿no? <risa> <risa> lo voy a aplicar, lo voy a aplicar. Bueno, muchachos, de verdad, eh, un gusto, sí, sí, perdón, porque empezamos a grabar un poquito tarde y, y, y se puede contar la anécdota si es que no se coló el ruido, este, el, la persona que viene a cortar, a cortar la grama de la casa aquí, justo llegó a la hora que nunca llega y yo dije, no voy a poder grabar con, con Luis y Carlos, pero se pudo, se pudo y ya tengo tengo a los soldados de esta casa ya casi tumbándome la puerta del cuarto donde me encerré. <risa> Pero ya, ya, ya me puedo dedicar al resto de la, de la vida después de pasar este, este rato tan agradable con ustedes. Los, los que
0: grabamos podcast sabemos que los jardineros son nuestro peor, eh, nuestros peores enemigos. Pero bueno, eh, Carlos, un gusto grabar otro episodio contigo. Tony, un gusto también grabar contigo. Y bueno... Ya saben que en el cine no se habla está disponible en todas las redes sociales, en Facebook, de Twitter, en Instagram. También nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorito o en nuestro canal de YouTube. Y ya saben, en el cine no se habla, pero en este podcast sí. Nos escuchamos dentro de poco.
3: Reporting damage It is soft rock shit The TSB rock school The overgrown super shit The supermodels Only can't get enough of it The overgrown super shit Against the GTX It was rugged GT Lessons learned from Rocky Overgrown super shit The overgrown super shit Yeah, the overgrown super shit Who spent the rock school In the rock pool Miami Beach chicks with dicks Who's testing when it's At least